2: Clásica Café.
0: Y volvemos a Clásica Café, este lugar privilegiado de Clásica FM donde nos gusta encontrarnos con invitados de primera, invitados relacionados con el mundo de la música, a los que siempre preguntamos... ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quiere tomar nuestro invitado de hoy?
1: Pues mira, de momento, un agua tónica, a ver si consigo aclararme la garganta y luego que Dios diga, ¿no?
0: Yo creo que va llegando ya el momento de apartar los cafés y empezar a tomar tintos de verano, tónicas, con mucho hielo, porque el verano ya está aquí. Bueno, la semana pasada precisamente quedábamos en Clásica Café con Fernando Palacios y estamos haciendo un
1: Palacios. buen
0: amigo, imagino,
1: un ¿no? Y muy admirado sí. profesional, claro. Pues yo creo que, sí. que
0: estamos teniendo un final de temporada lleno de estrellas de la divulgación, nombres y voces que forman parte pues, de la memoria colectiva de toda la sociedad musical. Bueno, nuestro invitado de hoy trae un nuevo libro, un trabajo titulado La contraseña del infinito, y es José Luis Tellers. Buenos días. Muy buenos. Eh, 47 relatos que, con, que completan un libro editado por Renacimiento y que son relatos que has escrito en dos momentos distintos, separados por mucho tiempo entre sí.
1: Pues casi 30 años, porque los primeros relatos son del año 86, me parece recordar, cuando yo trabajaba en Radio 2, hacía un programa que se llamaba Música Reservata, y entonces bueno, me puse a escribir eh, cuentos, pues son cuentos breves, y un folio de dos folios, el más largo tiene siete folios y medio en todo uh -huh. el libro, o sea, son, son textos breves, que son más bien reflexiones sobre la música, de tipo poético, de tipo pues más o menos esotérico en algunos casos.
0: ¿Hay filosofía?
1: Bueno, sí, podemos decir que sí, uh
0: -huh.
1: acerca de la música, y de, de, de forma muy diferente, ¿no? Uh -huh. son, sobre todo son relatos con siempre intento que haya algún elemento de tipo fantástico o algo así. Entonces escribí 24 relatos de aquellos. Los enseñé a algunos amigos, pero las personas a las que yo se lo enseñé no me dijeron nada, o sea que pensé pues que no les habían gustado. Uh -huh. Y entonces me desanimé y dejé de escribir. Pero algunos de los relatos, 8, 9 o algo así, que me parecía que dentro de todo pues estaban más o menos bien, los leí en el programa de radio que yo hacía, los publiqué algunos días en la revista Esquercho. En los dos casos con un pseudónimo. Porque me daba vergüenza decir que era mío. Y entonces en la radio decía que era de un oyente que me los había enviado, ¿no? Y el, el pseudónimo, por cierto, era Daniel Jordán.
0: Hombre, era un pseudónimo que podría ser una persona perfectamente. Perfectamente,
1: ¿no? Además, un, un, en fin, un pseudónimo absolutamente judaico. Daniel, nombre de profeta, y Jordán, pues, el río. Claro. Entonces... Bueno, pues lo leí con ese seudónimo, se, eh, escucharon, alguna persona me escribió que le gustaba y tal, y así se quedó la cuestión. Luego, pues entré en contacto con un guitarrista que entonces estaba en el conservatorio del Nalón, no sé si lo dirigía, que era de un grupo que sonaba entre cuatro, de cuatro guitarristas muy buenos, por cierto, y bueno, había oído los cuentos y me pidió que le, se los enviara. Me llamó por teléfono, hablamos... Que se los enviara a todos, fui al Conservatorio de suyo a dar un, hay una conferencia, y entonces me hizo una edición de tipo artesanal, con unas cubiertas de cartón muy bonita la edición, todavía conservo dos o tres, y bueno, los otros pues los fui regalando a amigos y a gente, como una cosa, bueno, pues de tipo afectuosa, y ya está. Y no me volví a acordar de la cuestión. Y en enero de mi, del año 2015, o sea, Sí. Pues casi 30 años más tarde, 28 <risa> 8 años más tarde, 29 años más tarde, pues me invitó Juan Lucas a presentar una obra para oh, violín barroco que estaba escrito para Lina Turbonet, oh, esta oh, gran violinista, que lo tenía que, se, 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 se hacía el estreno aquí en la única tienda de discos que queda en Madrid, que es la Quinta de Males. Sí, Total, que cuando se acabó el acto, pues Lina Turbonet, después de estrenar la obra, se acercó a mí y me dijo que ella cuando era estudiante, que escuchaba el programa mío de red. Uh -huh. Y entonces me dijo que yo había leído unos cuentos que le habían gustado mucho y en concreto me dijo uno que casi se los sabía de memoria. Uh -huh. Claro, a mí aquello me dio una emoción, uh -huh. que dije, bueno, pues estos cuentos que yo los había olvidado, de repente en ella están vivos, uh -huh. están vivos y ella tiene una memoria y un significado para esos cuentos. Claro, pues inmediatamente, unos días más tarde yo quedé con ella, le di un ejemplar, en la aquella edición que me había hecho uh -huh, uh -huh. El, este, el guitarrista, y ella, claro, me animó. Lo que tienes es que escribir más y tal, y que cual. Además, claro, tuvo mucha gracia porque quedamos ahí a tomarnos un café, yo no le iba a regalar el, el librito, ¿no? Y entonces ella, cuando llegaba, de repente se acordó que los cuentos. Según había dicho yo en la radio, no eran míos. Entonces, claro...
0: Le, porque, le chocó aquello. Por claro. La...
1: Ahora ahora que le digo a este que el cuento estaba muy bien, pero ahora resulta que los cuentos son de Daniel Jordán. Total, que llegó la chica pues un poco cortada con el tema. Y claro, yo le dije, no, no, si lo que pasa es esto, que no un pseudónimo, porque me daba vergüenza decir que eran míos. Total, que nada, muy bien, le sacaré el librito, claro... Me, no, me, me dio muchísimas ánimas. lo que tienes que hacer es escribir más a mí no me vuelvas a llamar si no escribes en fin. la chica se lo tomó muy bien y entonces claro pues ese mismo verano que es cuando tuve el tiempo libre pues ese mismo verano escribí 20 cuentas más entonces no, luego sí. ya lo que pasó sí. por pues, terminar de contar la historia
0: sí.
1: que yo empecé a pensar bueno pues tengo que buscar editorial Ay, yo no estoy metido en temas de edición no tenía ni idea me habían editado un libro que era una colección una recopilación no había editado cátedra sobre, de, ...de artículos míos sobre música y cine y ópera... Uh -huh. ...Cátedra me había editado otro libro sobre la traviata... ...muchos años antes... ...pero bueno, esto era una cosa completamente nueva... ...porque era la primera vez que yo escribía ficción... ...y escribía narración... ...y no sabía dónde ir... ...y entonces estaba en esas... ...le había mandado el, en PDF... ...pues todos los cuentos... ...a Juan Ángel Vela del Campo... ...que era en aquel momento... ...crítico del país... Uh -huh. ...y a él le habían gustado muchísimo... ...y entonces estábamos en Pésaro... ...que íbamos todos los años a Pésaro... ...a oír las óperas de Rossini... esas insólitas... ...que se hacen allí... ...y ya el último día, fue, esto fue en el año 16... Eh, ...se tiene, al final de agosto... ...pues una cena que hacíamos los españoles... ...ya para despedirnos, porque ya... ...al día siguiente cada uno se iba para un sitio... ...pues allí surgió el tema que eh, Jacobo Cortines... ...profesor de literatura en Sevilla... ...pues estaba hablando... ...durante la cena... ...de que él estaba buscando... ...historias, cuentos sobre música... ...escritas por autores españoles... ...y que no encontraba nada... Uh -huh. ...o sea, el famoso cuento de Becker... ...y el, el otro de... Sí. ...el del violín... El del,
2: sí.
1: bueno, ...no encontraba más... ...y que, que, que verdaderamente, que ¿cómo es posible que en España... ...interesara tampoco la música?... ...y entonces fue Juan Ángel Velar que le dijo... Pues el Tellez ha escrito un libro, <risa> que es una preciosidad, que no sé qué. tal que el otro me... Mándamelo, se lo envié en PDF también, ese mismo día, porque me había llevado el ordenador a Pésaro. Y, bueno, y el 15 de septiembre me llama por teléfono y me dice, oye, que me he permitido enviar tus cuentos a la editorial Renacimiento, porque yo creo que les van a gustar. Bueno, pues me parece muy bien, muchas gracias. Me dio un poco vergüenza. ¿no? Y el resultado es que el, 15, el 11... ...de octubre de ese mismo año... ...estaba yo comiendo en mi casa y me llama al teléfono... ...un señor, dígame... ...mire, soy eh, Abelardo Linares... ...de la editorial Renacimiento... ...que tendríamos mucho interés en publicar su libro de cuentos... ...que están muy bien... ...bueno, a mí es que se me cayó la comida de la boca... ...de la emoción que me dio... ...o sea que es que es un libro... ...que hay 30 años de mi vida ahí metidos... ...pero no porque yo haya estado 30 años trabajando... ...está escrito en dos periodos muy breves uh -huh. pero con una separación enorme y lo que a mí me hace mucha ilusión del libro es que reto a cualquiera los cuentos, claro, están mezclados oh, lógicamente, sí. no están los primeros primeros, los últimos, últimos están entremezclados unos con otros reto a cualquiera a que me diga cuáles son de la última etapa y cuáles son de la Justo te
0: iba a preguntar por eso, eh, porque yo creo que el ser humano mmm, también cambia mucho la visión de ver las cosas, la visión de crear. ¿Has tenido la tentación de revisar los, los cuentos y los relatos que ya estaban escritos antes y cambiar alguna cosa?
1: Hombre, por supuesto que lo, que lo primero que hice cuando, cuando hablé con Lina y me instó a escribir más y tal y que cual, fue volver sobre los textos antiguos, que además los tenían una copia en Word Perfect 6 de aquellas.
0: Oye te veo con la tecnología, no, pero, pero a tope. Porque es que
1: entonces no había otra cosa. Los pasé al Word este del de, sí, sí. Mag, Mac de cómo se llama esto que hay ahora. Y pues la verdad es que no los leí alguna palabra, pero, pero no, no son son lo mismo que yo escribí uh -huh. 30 años atrás.
0: Estamos en Clásica Café con José Luis Telles. Estamos hablando de este libro, La Contraseña del Infinito, y te he presentado, a José Luis, con la palabra divulgación o como divulgador. ¿Te gusta esta palabra? Sí,
1: está muy, parece que está muy bien.
0: Eh, ¿qué? Porque hoy en día yo creo que hay mucha gente que también se etiqueta con esta palabra, parece que está también ahora muy de moda, a pesar de que habéis sido muchos los que hace décadas la, la llevabais a cabo. ¿Qué tiene que tener un buen divulgador musical?
1: Bueno, no sé, lo primero que tiene que tener una persona que quiera divulgar cualquier cosa del arte o de la filosofía o de lo que sea pues es amar profundamente esa cosa si no, si no estás absolutamente digamos entregado a, esa, a ese conocimiento que tú intentas transmitir o ayudar al que tú intentas que otras personas puedan acercarse a él porque esa es la realidad, uno no enseña nada a nadie lo que haces es mostrarles caminos ...mostrarles cosas... ...hacerles observaciones... ...que pueden abrir o despertar... ...pues su curiosidad, su interés... Pues lo primero que necesita uno... ...es amar profundamente... ...aquello de lo que vas a hablar... ...si no... ...no vale la pena... ...tienes que estar completamente entregado a aquello... ...para poder estar absolutamente seguro... ...de que lo que le dices a la gente... ...pues es verdad... ...es verdad... ...en verdad... ...en el sentido más profundo... ...que aquello responde... ...a tus convicciones a tus apetencias, a tus intereses más verdaderos. Uh -huh. Entonces, claro, es fundamental amar profundamente aquello de lo que se va a hablar. Uh -huh. Y luego, claro, procurar informarse pues hasta el mayor grado posible de las cosas de las que tengas que hablar, que naturalmente siempre te va a quedar una inmensa cantidad de información y de conocimiento a la que no llegas. Uh -huh. Pero hasta donde es posible... Hasta donde te sea posible en cada momento, en el caso de la música, escuchar, leer la partitura, leer todo lo que puedas, que se ha escrito en torno a esa obra, ese periodo, ese compositor, y cuando ya todo eso lo tienes absolutamente cimentado, cuando todo eso está dentro de ti, pues entonces puedes, bueno, exponerlo o dar los puntos probablemente, en la medida en que tú, seas posible, tú lo hagas posible, dar los puntos que sean más eficaces para que la persona que te está oyendo sienta el interés y la curiosidad de acercarse a ese,
0: a ese mundo. Digamos que la ópera es con lo que más en relación estás a la hora de divulgar. Llevas ya muchos años también con el Teatro Real, con estas charlas previas a cada una de las óperas para ayudar un poco a la gente a que entienda y disfrute mejor de la ópera. Eh, ¿Te has acercado a la ópera como... Eh, vía de divulgación porque crees que musicalmente es el género que más se puede acercar a, a los melómanos o porque tienes una relación con la ópera? Ni una especial. cosa ni la otra.
1: Yo todas las cosas que he hecho en mi vida han venido desde el punto de vista profesional han, han venido, se me han ofrecido, han sido ellas las que me han poseído a mí y no al contrario. Uh -huh. Yo no he tenido ninguna idea. De Le tengo que contar a la gente lo bonita que es la ópera. para nada. Uh -huh. Esto fue una idea de Antonio Moral, que fue el director del teatro hace, pues, bueno, ya hace algunas temporadas, ¿no? antes, de, antes de Gerard Mortier, que a su vez el anterior a John Matabos, sí, sí. que es quien lo dirige ahora. Y en un momento dado fue él el que, a imagen y semejanza, pues eso es esto mismo que se hace en el Liceo de Barcelona, que se hace en la Ópera de París, que se hace en nuestros teatros. Me propuso, mira, se me ha ocurrido que podías hacer esto, que yo creo que tú lo podías hacer bien. Uh -huh. Y bueno, pues era precisamente porque se abría la temporada con la Lulu y el Bamberg. Sí. Que es una obra que para mucho público y que necesita una buena le resulta también, extraña sí. y que no se hacía en Madrid desde hace no sé si 12 uh -huh. o 14 años. Pues mira, vamos a empezar con él. Bueno, empezó simplemente, quería que hiciera sobre Lulu nada más. Uh -huh. Yo fui y dije, bueno, pues el primer día tendré 20 oyentes y al segundo tendré diez y al tercero a lo mejor tengo cuatro, ¿no? Pues muy bien pues vamos a hacerlo resulta que el primer día que llegué era la obra con la que se abría la temporada de más lo hacíamos entonces las charlas en el segundo piso, bueno pues llegué y es que no tenía donde ponerme yo porque estaba absolutamente lleno de gente porque además no había sillas suficientes y bueno me tuve que meter en un rincón con un, con un micrófono ahí en la mano ...y contar la cosa pues, de la mejor manera que pude... ...que yo mismo estaba absolutamente sobrepasado... ...del interés que aquello había despertado... ...y entonces ya, a partir del día siguiente... ...o sea, de la segunda representación... ...pusieron 140 sillas... ...y al en fin, organizaron el espacio... ...a mí me pusieron un atril... ...y un, y un micrófono, un, otro atril para el micrófono... ...y ya, bueno, pues ya empecé a hacerlo... Y como aquello funcionó bien, pues entonces ya se le ocurrió hacerlo para toda la temporada. Al principio lo hacíamos entre dos. Unas obras las hice yo y otras las hacía así. Vamos alternando. Gabriel Menéndez, que ahora está dando un curso de ópera ahí en el CEU, magnífico, que es un profesor excelente. Y luego Gabriel Menéndez se retiró, porque bueno, entonces vivía, no sé si en Pozuelo, no sé qué y le resultaba muy pesado Eso. venir a Madrid solo para ver la charla, y entonces me pidió que si a mí me interesaría hacerlo todo, yo dije que sí, y bueno, pues ya desde entonces, uh -huh. pues como, como aquello ya creó un público, pues lo vengo haciendo, esto era en el año 2009, ya llevamos pues casi 10 casi casi años. Años, ¿no? años,
0: y, casi y que sean muchos más, casi
1: diez temporadas, pues sí, yo, yo, uh -huh. mientras al teatro le apetezca, pues ya han cantado de la vida, ¿no?
0: Oye, yo sé que tú estás muy vinculado con el Teatro Real eh, y no sé si tienes una visión clara, pero ya sabes que ha habido mucha actualidad ahora con el Teatro Real, con el Teatro de la Zarzuela. ¿Cómo has visto tú, desde tu punto de vista, primero que se fuesen a fusionar y ahora que se haya paralizado esto?
1: Pues yo creo que la idea... Claro, lo que pasa es que hay que leer la letra pequeña, vamos a sí. decir.
0: Uh -huh.
1: Pero la idea de organizar... Eh, los dos teatros bajo una, misma, bajo un, una misma, misma organización o con un mismo organismo a mí me parece correcta uh -huh. me parece absolutamente correcta otra cuestión es cómo se ponga eso en práctica uh -huh. pues naturalmente allá pero creo que la idea era buena pero claro como la idea la había que la idea es muchísimo más antigua ¿eh? la idea no es de la época sí, del PP es muy anterior Uh -huh. Pero como lo había puesto en marcha el PP, pues ahora llega el soy lo primero que hace es decir, no, nosotros vamos a hacer lo contrario. Pues claro, a mí no me parece bien hacer las cosas así. ¿Crees
0: que, es que ha sido un error ahora mismo paralizar esto?
1: Es que depende de lo que se fuera a hacer claro. dentro de esa unión. Es, no, yo sé que porque, es difícil
0: hablar sin saber exactamente lo que claro, pasa sí. Porque
1: es que eh, sin saber exactamente cómo se.. Qué era, qué era exactamente lo que se pensaba hacer, pues es muy difícil opinar. La idea de unir los dos teatros a mí me parecía muy adecuada. Uh -huh. Ahora, claro, cómo se haga, pues no tengo no tengo elementos para poder opinar. Uh
0: -huh. eh, bueno, estamos acabando esta conversación con José Luis Tellez. Eh, tuviste, has hablado antes de ello, ¿no?, un espacio en la 2 de Televisión Española que era acercarse a la música, has estado en Radio 2 también mucho tiempo... Y eran espacios en los que tú siempre insistías que, que realmente querías, precisamente lo que dice este título, ¿no? acercar eh, sí, sí. Eh, a la música o acercarse a la música. ¿Echas en falta hoy en día un poco este tipo de espacios también en la televisión, en sí, la radio? Claro. ¿Y por qué crees que ahora mismo no, no tenemos tantos?
1: Porque los directivos de televisión, lo mismo que los ministros de este país, bueno, esta última serie de mujeres que han entrado, da la impresión, de que son gente con una preparación dentro de sus campos específicos que me parece al menos respetable a muy, muy a diferencia de las cosas que han sucedido previamente pero en este país en términos generales sus mandatarios suelen ser gente elegida en concurso público entre lo más mediocre ¿qué es lo más mediocre que se puede encontrar? ¿qué es lo que es menos preparado para hacer tal o cual cosa? entonces se le da un ministerio. Es el caso evidente, por ejemplo, del ministro de Hacienda precedente, que es uno de los, vamos, de los sujetos que han tenido pues, una ejecutoria más nefasta y siniestra que jamás haya podido emponzoñar la vida pública española. Entonces los directivos de televisión, salvo el caso ilustre en su momento de Pilar Miró, pues funcionan exactamente por el mismo patrón suelen ser gente que van allí a trepar a ver qué pueden hacer para favorecer al gobierno de turno y cómo se lo van a recompensar con qué canonía se lo van a recompensar posteriormente pero ninguno de ellos tiene la más leve idea de la cultura del arte, ni mucho menos de la música, porque la música en este país es bueno mmm, ni siquiera el zapato de la cenicienta ¿no? Lo más, lo más tirado que hay, lo cual no quiere decir que no haya excelentes músicos y que a pesar de todo no se vaya desarrollando una actividad musical cada vez más consistente uh -huh. y de mayor interés en este país uh -huh. a pesar de los que gobiernan el país uh -huh. entonces eh, el, el caso de televisión pues es evidente que los directivos de televisión la música les ha interesado un pimiento salvo el caso de Pilar Miró, insisto que fue la única persona que se tomó en serio es decir, bien, tenemos una orquesta que es una buena orquesta vamos a dar en directo los conciertos de la orquesta para que un señor que vive en Villanueva de la Serena pueda, si le apetece escuchar el concierto el sábado por la tarde uh
2: -huh. y de
1: la misma manera pues hizo lo mismo con la temporada de ópera de Madrid y después con la temporada de ópera de Barcelona y la de Madrid uh -huh. y transmitíamos las óperas y los conciertos en directo esto ha sido la única vez en toda la historia de Televisión Española que se ha hecho. Uh -huh. Y además eh, se formó un grupo de gente, realizadores y tal, que estaban, estábamos todos, porque claro, yo estaba allí también metido ¿no? como presentador, pues con un enorme interés por hacer aquello lo mejor posible. Uh -huh. Y se llegaron a hacer trabajos verdaderamente, vamos, uh -huh. con una gran dignidad profesional, naturalmente ...pues Pilar Miró acabó como acabó... ...era asesinada por los suyos... ...como bien se sabe ¿no? ...lo digo en un sentido metafórico... Sí, sí, sí. ...pero es totalmente cierto... ...y con la desaparición de Pilar Miró... ...desapareció esto... ...después se volvió a hacer... ...cuando se abrió el Teatro Real... ...la primera temporada se transmitió en directo... ...porque... ...había que darle lustre... ...a la cuestión... ...pero no porque hubiese el menor interés... ...efectivo y real... ...por la música ni por la ópera... ...esto siempre ha sido algo... ...sobrevenido... ...y este es el momento en que ahora... ...bueno, se transmiten óperas del Real... ...y del Liceo de Barcelona... ...que se graban, afortunadamente no... ...se transmiten... ...con un desfase de tiempo... ...pero bueno, se está haciendo... ...alguna ópera, ¿no?... ...y eh, los conciertos en cambio de la orquesta... ...pues es una cosa absolutamente... bochornosa que la empresa tenga una orquesta, que además es una orquesta que está en muy buen estado, que esta orquesta dé un concierto semanal y que el concierto sea tres cuartos de hora el sábado a las ocho de la mañana, a ver si hay suerte y no lo ve nadie, eso, aparte de desconocer absolutamente para qué pueda servir la música, no da, no da testimonio más que de la mezquindad y de la profundísima estupidez y nascencia de los directivos de la empresa, porque teniendo un elemento, una fuerza de trabajo real, que son esos músicos, que es esa orquesta, en lugar de aprovechar que esa orquesta está ahí y darle el mayor relieve posible, parece como si quisieran silenciarla, como si sintieran vergüenza de tener un objeto que produce belleza entre las manos. Por eso digo que tradicionalmente entiendo que los directivos de televisión ...están elegidos deliberadamente... ...entre lo más necio y mediocre... ...que puede encontrarse en el país... ...he puesto antes el ejemplo de Montoro... ...pero podía poner el de cualquier otro... ...el de cualquier otro de los ministros... ...o cualquier otro de los directivos... ...de, de televisión española... ...y a pesar de todo... ...la música va cogiendo cada vez... ...más terreno en el país... ...a pesar del increíble esfuerzo... ...de los responsables... ...gubernativos... ...para que pues todo lo bello todo lo inteligente a ser posible desaparezca porque claro, un pueblo educado un pueblo oculto es siempre un peligro, siempre se habla mal de Cuba, ¿por qué? porque en Cuba desde que entró Fidel no hay analfabetos ¿por qué se pone verde o se ponía verde a Hugo Chávez? porque lo primero que hizo fue crear una red de escuelas para acabar con el analfabetismo en Venezuela eso es lo que no le perdonan ninguno de los políticos, ninguno de los eh, periodistas pagados a tanto la línea uh -huh. de todos los periódicos, eso es precisamente lo que no se perdona. Uh -huh. Aparte de que efectivamente puede haber muchas cosas criticables. Pero esa preocupación de la izquierda, cuya, vamos, cuya lo primero que, que ha hecho en los sitios donde ha podido tomar el poder, ha sido alfabetizar a la gente y crear pueblos cultos eso es algo que la ideología dominante y que el capital no perdona
0: creo que más claro no, no, no se es puede hablar la
1: realidad.
0: Eh, yo veo que eres una persona que te gusta mojarte, te gusta decir las cosas lo cual no, a nosotros no, no, nos no. Se encanta eh, y te voy a hacer una última pregunta antes de acabar no, no. te jugó esto una mala pasada te lo pregunto porque lo he leído publicado te jugó esto una mala pasada en Radio Clásica en Radio 2 entonces pero
1: bueno, allí fue una mala pasada pero a ver, la cuestión fue que un día, como hacíamos el programa en directo Olga y yo pues subían los teletipos de los informativos porque luego se hacía un boletín al acabar el programa nuestro y entonces en los teletipos que subieron el día aquel pues había uno que decía que fue cuando, cuando el famoso tema del bombardeo tal, la OTAN y entonces que eh, Gaddafi había disparado un pepino ...contra la isla de Sigonella... ...que afortunadamente no ordena a nadie... ...pero claro, en el momento que lees esto... se estoma ¿eh? ...esto es lo de la OTAN... ...ahora, cuando en aquel momento... ...el PSOE estaba... ...diciendo que había que entrar en la OTAN... ...y que aquello era maravilloso... ...y estupendísimo... ...cuando previamente había empezado diciendo... ...OTAN de entrada, no... Que ...esto claro, hay que situarse en aquella época... oiga las cosas pues son... ...de otra forma totalmente distinta... Pero en aquel momento, pues bueno, había creado una importante, una importante cantidad de personas que estábamos muy en contra de aquella actitud. Uh -huh. Y entonces, claro, resulta que nada más producirse los bombardeos aquellos, inmediatamente Gaddafi empezaba a, a uh -huh. eh, bueno, a contestar. Uh -huh. Y claro, lo lees y dices bien, ¿y ahora qué va a pasar? Uh -huh. ¿Ahora qué va a pasar? Porque en aquel momento no lo sabías. Claro, ...llevado de toda la ira y de todo el desconcierto del momento... ...cuando abrieron el micrófono, pues cuando dije... ...a ver si ahora todos los borregos que han votado que sí a la OTAN... ...se lo piensan mejor y hacemos otro referéndum... ...y cambiamos el voto, ...y claro, la palabra borregos no lo que acarreó... No ...que me quitarán el programa... ...claro, el problema estuvo en mi falta de prudencia... ...al decir esa palabra... ...podría haber dicho lo mismo pero sin emplear una palabra que nadie pudiera interpretar como insultante. Teniendo en cuenta que muy poco tiempo antes, el señor Barrio Nuevo, que entonces era ministro de la Cosa, se había dedicado en Radio 1 a llamarnos simpatizantes de Erriba y de ETA a los que estábamos en contra de la OTAN, de entrar en la OTAN. Había dicho eso, yo lo considero un insulto. Uh -huh. Yo lo considero un insulto Porque en aquel momento ETA Estaba matando a ciento y pico personas al año uh -huh. Entonces que alguien me diga Que yo soy un simpatizante de esa gente Yo lo considero un insulto uh -huh. Pero a Barrio no nadie le hizo nada Se lo hicieron Pero por otras razones, razones distintas uh -huh. ¿Eh? Él sin embargo fue a la radio Nos pudo insultar a una serie de personas Y hacerlo con absoluta De una manera Sin, sin consecuencias de ningún tipo ¿no? Esto es caro en ese contexto, es en el que cuando yo pronuncio la palabra borregos y me acarrea la desaparición del programa. Insisto, la culpa fue mía en el sentido de que no tuve la prudencia necesaria, pero realmente era difícil tenerla en un momento como ese. Con esto no me intento disculpar, ¿eh? creo que realmente por mi parte fue una metadura de pata, pero Hombre, yo creo... la situación era por la que he descrito.
0: Sinceramente, una palabra u otra no cambia la manera de divulgar la música, que al final es lo que tú hacías allí. No creo que aquello tuviese que acarrear en lo que. No,
1: pero fue esto lo que acarreó ya. que me quitaran, el, que me quitaran a mí del programa. Ya, ya, ya. ya Dejaron pues... a la pobre Olga sola, fue un, un trago para ella, pero más fue. Yo llegué ya. al día siguiente a hacer el programa y cuando ya. llegué me dijo el. Mira, no, que tú no puedes entrar, que te han hecho del programa, digo, bueno, anda adiós. Y, y ahí estaba la pobre Olga, pues bueno, capeando el temporal como mejor pudo ya, ¿eh?
0: ya, ya. Y así estuvo. bueno y para ir acabando esta conversación con José Luis Tellez vamos a acabar como acabamos con todo el mundo que son con 10 preguntas rápidas Santo Dios. Eh, con 10 respuestas rápidas eh, para conocerte un poquito mejor recordamos que estamos aquí con él Hablando también de este libro, la contraseña del infinito, que ¿dónde se puede comprar, por cierto?
1: Pues en cualquier sitio.
0: cualquier tienda de, en cualquier sitio, de libras. La, en, la en
1: casa del libro, en cualquier parte. Hombre, aquí en la tienda de la Quinta de Maler, pues ahí tienen siempre. Uh -huh, uh -huh. Y en el Argonauta, que es la otra tienda de música sí. que hay en Madrid también, pues también lo tienen siempre. Pero vamos, oye, y que se está vendiendo muy bien, para mi grandísima sorpresa.
0: Y que siga la contraseña del infinito, José Luis Tellez, con estos 47 relatos, 46 según él, que están en este libro editado por Renacimiento. Bueno, José Luis, vamos con este TED, Diez preguntas rápidas. ¿Instrumento musical preferido?
1: Uy, pues el violonchelo.
0: Creo que es el más por, dicho.
1: Por sonoridad, <risa> me parece maravilloso.
0: ¿Compositor favorito?
1: Uy, muchísimos. Habría que citar a Bach, habría que citar a Mozart.
0: Nos quedamos habría con Bach. Que,
1: sí, si, si, solo, si solo se puede decir uno, pues, pues Bach. Pero también habría que hablar de... Yo qué sé, de Roland de Lasus y también habría que hablar de Alban Berg.
0: En fin. Bueno, con, además, como hemos visto que tú te mojas, ¿un compositor que no te guste?
1: Pues hay bastante compositor
0: <risa> Mira que la gente suele decir, no, nada, no, me gustan <risa> todos.
1: Espérate que un compositor que no me guste. No te creas que es tan fácil, ¿eh?
0: <risa> no tiene que ser el que no te guste, sino uno que no te guste.
1: Pues uno que no me gusta es Bellini, Ajá. que es un melodista sí. magnífico, ¿no? pero creo que sus óperas adolecen de poca teatralidad uh -huh. y que, bueno, teniendo la capacidad musical que tenía, lo podía haber intentado obras de más, de más enjundia dramática. ¿no? Uh -huh. me parece que en, concreto, en concreto, Puritani me parece una ópera absolutamente lamentable. Tiene algunas, que era. Efectivamente, tiene algunas melodías... De una belleza extraordinaria, pero como ópera es un auténtico desastre, vamos.
0: Dicho que da un director o intérprete que te inspire especialmente.
1: Pues mira, en tiempos, bueno, me sigue gustando, aunque ya se prodiga menos, eh, María Jo Pires. Uh -huh. Parecía una artistaza, y claro, antiguamente, aunque no lo conozco más que por discos, Julius Katchen. También como pianistas, hombre en este caso, me parece maravilloso José María Colón uh -huh. Que bueno, que creo que es uno de los grandes, grandes La tragedia de este hombre es que es español Y entonces claro, pues eso Eso pesa Eso ¿no? pasa, así Y luego además, no es que no se sepa vender Es que le da igual,
0: <risa> le da igual. Está por encima bueno, de eso Es un artista
1: sí. de un tamaño inconmensurable
0: Una obra que te mm. guste escuchar cuando llegues esta noche a casa y ya te relajes ¿Qué obra te gustaría escuchar?
1: Sí, sí, más cualquier cuarteto de Beethoven, o lo que sea o la música para cuerdas para y celeste de Belabarto, uh -huh. o el, o el, o el concierto de violín de Albanberg, que es maravillosa, o naturalmente, o pues cualquiera que sea incluso, incluso. Igual me animo y le toco a alguna de las invenciones a dos voces de Bach.
0: Bueno, Eso es. Buena música. <coughs> música no clásica que te gusta escuchar.
1: Hombre, pues me gustaba mucho. ...me gustaban mucho los Beatles... ...sobre todo con los arreglos... ...aquellos magníficos que les hacía el... arreglista que tenían... ...me gustaba mucho... ...a este que le han dado el premio Nobel...
0: Dylan, Bob Dylan... Bob Dylan, sí.
1: Bob Dylan me parece que tiene canciones... ...absolutamente magistrales... ...y sí. más es un rojo... Claro. ...y luego en tiempos, en tiempos... Pues ...me gustaban grupos como Cream, ...por ejemplo... ...en la primera época me parecen estupendos... ...en la primera época por supuesto... ...la época de Jim Morrison... ...Doors... Doors ...Tienen... ...los discos que hicieron con Jim Morrison... ...son absolutamente insuperables... Uh -huh. ...Caravan... ...en la primera época... Uh -huh. ...también me gustaba mucho... ...no sé... Bueno, un país para vivir... ...pues hombre... ...desde un punto de vista... de ...la belleza y de... La, ...cómo es la gente... ...y de... ...bueno... Pues, ...pues toda la... ...la hermosura que hay en el, ...Italia... ...pero, pero... ...desde un punto de vista político yo quisiera ser francés... ...que es... ...el país... ...que... ...hizo la revolución... ...en el que... ...salió adelante la de primera declaración... ...de los derechos del hombre... ...y luego... ...desde otro punto de vista otro país maravilloso aunque no está tan tan lleno de belleza ni tan desmesuradamente bello como Italia pero de un atractivo extraordinario es Grecia
0: eh,
1: una comida que
0: te encanta muchísimas
1: pues muchísimas cosas los callos me encantan Calles. los callos uh
0: -huh. ¿los haces?
1: no me <risa> encanta comes. la tortilla de patatas me encantan pues me encantan muchas cosas me encanta lo que sé los peces, los pescados al horno, o sea, hay muchísimos pescados maravillosos. En tiempos yo era muy de comer carne, ahora ya cada vez menos. Uh -huh. Lo de los callos es una rareza, ¿eh? de vez en cuando me gusta ir a comer callos bien hechos. Uh -huh. Pero vamos, es una cosa absolutamente exótica. Lo que como con asiduidad es pescado, uh -huh. sobre
0: todo. Eh, uh -huh. Si no te dedicas al mundo de la música, ¿a qué te gustaría dedicarte?
1: A dibujar o a pintar. De hecho, yo, mis estudios no son de música. Uh -huh. Yo no tengo estudios musicales oficiales. Uh -huh. eh, yo lo que estudio es arquitectura. Lo que pasa es que me queda, me queda la, eh, el, el proyecto fin de carrera y el legal de cuarto, una cosa así. No llegué a acabar la, la carrera. Pero vamos, lo que me gusta mucho es pintar y dibujar. De hecho, de hecho, bueno siempre que tengo tiempo, me acerco al Círculo de Bellas Artes a dibujar ...porque me gusta mucho...
0: ...qué guay... ...bueno y para acabar... Eh, ...la última... ...un deseo para el futuro de la música...
1: ...pues mira... ...un deseo para el futuro de la música... ...pues, pues que ser posible... ...que a ser posible... ...entre los mandatarios de este país... ...empiece a entrar... ...gente que sepa de música... ...que le guste la música... ...que la respete... ...y que tenga interés por ella... ...cosa ...que, que en fin... ...es verdaderamente... Verdaderamente rara, ¿no?
0: Es pues que tu deseo se ha escuchado, José Luis.
1: Que reaparezca otra Pilar Miro en <risa> televisión. Esto es lo que nos hace falta.
0: José Cristellez, ha sido un placer estar no, contigo. No, no, no. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.